0: 各位紫学医的听众朋友，大家好，我是 Garth， 欢迎收听本期的播客。那么在这期播客正式开始之前呢，首先对大家表示一下感谢，因为在过去几个星期里，子飞鱼两次登上了小宇宙的首页推荐位，那么这离不开大家一路以来的支持、帮助和鼓励，让我有勇气和信心，持续不断地把这档播客做下去。我和我的朋友们也会在未来的时间里继续发奋努力，争取为各位听众朋友贡献出更多优质的播客内容。那么今天的这期播客呢，在制作思路上承接之前的这个系列，就是对同一个问题，我们从不同的角度去看。所以这一期呢，我请到的是一位考古、仿古、古建筑的爱好者，来跟我聊一聊他在这个过程中的收获、体验和感受是什么。大家要注意的是，和上期的可达不同，他只是对此有个人的兴趣，然而他的主业和这个事情完全没有关系。他是一位在硅谷写代码的码农。那么通过这期播客呢，其实我也想回应，在今年年初具有文化班的线下活动中，很多听友希望我多聊一聊的问题，就是关于活法和打法的问题。那么下面欢迎大家先听播客，在播客的结尾的部分呢，我会有一个单独的交流和讨论的环节，希望能就这个问题给出自己的一些回答。那今天这期播客的嘉宾呢，是我高中和大学的双料学弟李普涵同学，那么欢迎他来录制这期播客。我先说一下这个缘起和背景啊，是因为把你招来北大之后，我就发现你不知从什么时候开始，朋友圈就变成了一个旅行达人的朋友圈。虽然我自己不太出去旅行，但是订阅这种朋友圈还是很有意思。而且我发现，就是你的这个旅行半径越来越广，就是到最后已经覆盖了我所知道的这个绝大多数的地理区域了。所以我就很好奇，这个东西的发端或者说起源是什么。说你在上高中的时候你就一直有这种想法，只是大学给了你时间和机会吗
1: ？我觉得呃都有吧，就是反正都是青岛人嘛。然后我其实从小对青岛的，就是呃德战日战时期的那些建筑啊、历史啊，都还是挺感兴趣的。我我就记得特别，我我大概小学时候就是那个中山路一号不是有个什么水平博物馆嘛，嗯、就是水平俱乐部，他他他在修。嗯然后我我小学小学四年级的时候，晚报上说，哇，修下来那个那个牛血瓦上头有，这个早期就是，那因为那瓦应该是，我记得应该是德国直接从德国运过来的，就是有什么一九零零还是那种年号啊、奇迹啊还是什么那种，我觉得哇，这这东西好酷啊，我就还、哎、这个什么小学放学以后就跑过去看看能不能剪两片儿，没想到哎，已经全换成新的了，然后就想说可能从。小学时候就就对这种老的这种东西比较比较感兴趣嘛，然后到到北大以后，也就是对吧？咱咱都知道这个，我我在城环嘛，就其实怎么说，课业压力也不是不算特别重，以说<笑>而且对北大管的也不是很多，所以就有有些时间可以去四处玩一玩。我应该是最早的时候是。大概五年前、五六年前，那二手去了趟正定。去正定的时候，正好在龙兴寺，当时还还啥都不懂。对，对于古建啊或者古季节，去龙兴寺，然后他有一个偏殿，就是放放了那个就是中央台导的那那套纪录片，就是梁思成、林徽因。因为正定其实是梁林，也是他们这个。这个考察或者说古建筑研究非常非常重要的一个地方，然后在那儿、嗯、哇，就是那种能想象就是下午那种光，然后运在那个那个小偏殿里头，然后那个电视上播那个哇，一下那种什么神圣感、崇高感，哇，就觉得这东西太有意思了，太酷了。回来以后就开始看书呗，然后大概知道这些这些东西，然后就掉进这个坑里了。就是一这些这这是一般就是说在在国内吧，国内那些古迹或者是。
0: 哎，我我比较好奇啊，就是其实你本身不是学这个的，对吧？那看的时候不会有一种就不知其所以然的那种感觉吗？就像大部分人去博物馆的感受一样
1: ，就就要看书嘛，就就学嘛。我我在北大其实也上听过不少就是考古那边那些课，觉得知识越多，你才能越越爽。
0: 就是它带给你的那种感受是种什么样的感受呢
1: ？这个其实我跟就是别的朋友也也解释过这个。就比如说举个例子，就是我本来如果今年没有疫情，我我暑假回去其实就就就想去黄州，就是应该是现在的黄冈吧，就是整个船，然后弄个那个十五的那种月亮，然后弄几个小伙伴然后买点吃的喝的，然后。找个那种那种晚上来个 cosplay 那种赤壁赤壁赋那种感觉，就是我觉得最大的一方面就是这种与与古人神接的乐趣。对，还有一个例子我特别喜欢举，就是我我们就中中学都都读过《小石潭记》嘛，其实那个小石潭就是现在还存在，就是在永州
0: 。哦、嗯 oh, ，OK 啊、uh, ，柳柳宗元的永州八记，对吧？
1: 对对，已经不是郊外了吧？其实应该挺靠市区，就是你你甚至就就能看到什么潭中什么鱼可白许头，什么皆若空游无所依，就是那个什么犬牙差互类似那些东西，哇！你就觉得哇，我我跟一千两百年前那个诗人，其实我们就坐在同一片崖上，让我们看的是同一个水塘。他他当时也是在这种环境下，可能现在周围周围盖起了高楼，周围盖起那个，但是就是就是这种，我我个人是。比较神往或者比较喜欢这种
0: ，其实就你说的这个东西，我心底有很强烈的共鸣啊。只是虽然我自己没有用旅行的方式去践行它，也包括当你看到某一些情景的时候，某些古人的那种感慨或者情感投射的那种唤起。你比如说，你站在那，我经常去光华楼楼顶上去眺望一下，你会感觉那种什么“城上高楼接大荒，海天愁思正茫茫”的那种感受。只是说，好像你是要以这个诗景为载体来对它进行一种唤起，而且，
1: 哎呀，这个也是我觉得我自己这个知识水平或文化水平不太够，我这个对于这种古人啊或者什么的，这个还是在在学习中，所以我现在能想到的可能就是咱们高中课本或者最普及的这些地方或者是这些情感，如果我能看更多的诗或者是读更多的这种东西，说不定。就是能衔接的地方，或者更多，甚至就像像您说这个光华楼，我也可以能
0: 想到。你当年怎么没有选这个专业
1: ？偶然吧，没有觉得自己入坑，现在还能一如既往的对。当然，我本来想学学地理嘛，觉得学地理也挺挺好玩的，但是学了学发现，可能更想关心一些人的故事，而不是关心这个。小小花、小树、小草怎么长？这种嗯自然的故
0: 事、嗯嗯。呃，咱刚才说你现在主业是在做 coding 嘛，嗯、所以说我的理解是说，就是嗯，他、呃、和你的这个主业之间的并没有什么很强的相关性，对吧、呃？就是因为你的这种仿古或者说对于这种旅行的这种理解，呃，不是说那种很单纯的什么我要去热带雨林里面找刺激的那种旅行，你其实是有一种人文的唤起和寄托的。那么这个它和你的实际的工作其是联系并不是很密切，它和那种所谓什么企业家喜欢搞极限运动的那种就是爱好兴趣和主业之间的联系是不同的
1: 。我觉得，我觉得可能跟我现在工作工作可能就是对赚赚赚钱这种没有特别大的相关性。对
0: ，不，这可能是多数人的。生活状态就是你的工作和生计与你的爱好和兴趣并没有很强的关联
1: 。是啊，就是如果就是像我这种，我可以做什么？做旅游博主吗？但是我其实不是怎么讲，特别想把我这种分领 share 给大家，或者我觉得可能很多时候是一个比较私人的感受。能做这种事情，把这种事情做好，还是得看更多的材料，看更多的书。这句我非常喜欢罗新罗老师，我觉得他是汉语旅行写作的标杆。
0: 哎，你有长时间去国外住过吗
1: ？我有半年在新西兰，不过就是如果让我现在选，我肯定不会再去新西兰了
0: 。新新西兰是自然风光比较好，是吧
1: ？呃，对，其实我我我在那儿应该是五年前吧，在那儿待了半年，就是北站房徒步。带着睡袋那种玩法，现在觉得已经起码不是我的第一选
0: 择了。嗯、背帐篷徒步睡袋的那种旅行，它的那种愉悦感是来自于什么呢
1: ？可能是新西兰还挺
0: 漂亮的吧，景景色就是比如说
1: 那有那种活火,火山，但是不是冒岩浆，是冒烟的那种。OK， 嗯、uh. ，可以。我我记得我当时就顺着那个火山爬爬爬，可能爬了一个多小时，就是踩那种松散的那种火山灰，然后到火山口。看那个冒着硫磺味儿那些东西，感觉还是
0: 挺有趣的，就还是一种体验式的东西。其实
1: ，呃，对，体验式的东西。然后，其实现在我，我觉得我这种，就是,是说人文旅行，其实也也也不是很轻松，也也挺挺辛苦的。呃，有时候就是想一天看更多的东西啊，或者什么，不比这个在在林子里走轻松。你你去博物馆那种那种体验，一直站着，还不如走起来。我我是这么觉
0: 得，而且主要是因为。你如果对于这个内容本身是有诉求的嘛，对吧？就是你不是说我进去了滑溜滑溜眼珠子就走了的话，那其实那个相应的知识上的负担也是很重的
1: 。有时候就就看什么就就想查一查，然后查着查着就就跟那种 wiki 冲浪一样，就就到不了头了，然后就得转回来接着看这件东西。你去过中东吗？我没有去过狭义的。中东，但我去过开罗，就去过埃及跟埃及、这个、跟土耳其这两个伊斯兰国家，但那个开罗跟伊斯坦布尔应该是我最喜欢的两个这个外国外国城市了吧？哦，是吗？你
0: 评价如此之高
1: 啊、哦！是我，我其实比较喜欢这种比较厚厚重的这种这种地方。伊斯坦布尔是一个特别特别特别好的一个城市，就是因为就是大家都。都会喜欢那种多样性，喜欢那种 fusion 的感觉。嗯，然后伊斯坦味尔它它最早是希腊，然后罗马，然后东罗马、拜占庭，然后再到奥斯曼土耳其，最后又到现代化，就是它的对吧？文化景观是极其丰富的。所以就是我现在在在美国也没有办法出去，花很多时间，就是用 Google Google Earth。对，可能某些某些书啊，然后就就在街上，就是假装自己在在伊伊斯坦布尔，从这要介绍那要介绍，哎，哇，这是一个十五世纪的浴场，然后再拐过一条街，哎，发现这是一个六世纪七世纪的一个这个拜占庭的储水的一个池子，哇，现在已经是个体育场、啊、就是一个线上旅行自娱自乐的方法你你在国内还去过哪儿吗？除了什么正定，是吧？我其实怎么讲，大本营应该是山西吧，就是精神山西人那种。对我我为啥呢？非常喜欢山西，是因为那古建筑多吗？还是对古建筑多，主要是古建筑多。<Okay. S 1> 其实其实福建也不错，但是啊，这个时间有限，没有在北京还是离山西近一些。山西可能前后去去了十多回，哎，呀，不过就是现在再去山西，就是这有些这个知识背景嘛，像、嗯、像像我这种。好古者，这个屁股就就可能比较歪，就是有些东西你不要修得太新，你不要铺个水泥地，就是因为现在国国家发达有钱嘛，就是说这个庙就要塌了或者没塌的这个，反正这也算基建嘛，就是说给你几百万，这个找一个这个什么施工队把这庙给重新落架大修一下。对，但这一个问题就是。就是像我们这种好古者，就是对吧？你给我们修个新的，铺个水泥地，铺个石板路，这个古意就没了呀，这就,就让人比较心痛
0: 。哎，这个这个、很有意思。啊，我我上一期播客就是和北大考古系一个叫王可达的同学录的，他就是做古、oh. 古建保护的，呃，他也提到了这个问题。他说，但这里面有一个 trade off 的问题在于，就是你如果不保护的话，他可能就真没了。
1: 哎后我的天！原来我们我们两期连着播、啊，我我其实上周也刚跟他聊，我我我非喜欢跟他聊天对，啊,啊，对他他当然知道我我这种观点，因为我这种观点是极少数人小众爱好者，所以说其实不圈地自萌而已，我们也不指望对吧？文物局或者是利益相关者会 take care of 我们这种这种想法，什么为了这种景观或者为了这种古意，其实我个人觉得是。你说修跟保存古迹这两件事儿不是冲突的，但是它肯定是需要更多的人或者花更多的精力来思考这个问
0: 题。但修的人不一定愿意动脑子嘛，对吧？对啊，所以说我也
1: 不，哎，就比如最近就是前两天发生一件事儿，就是你知道，就是在丹阳，就是南京郊外有一片南朝的石刻，就是南朝帝陵，就是南、嗯、南朝宋齐梁陈那些皇帝他们的。屏幕，但是就是地下已经没有，地上就是有一些石像、石兽这种。因为是就是去年还是什么，就是好像出了点事儿，就是某某个美院的给那石兽什么做踏片那种，国内社交媒体闹得比较大。然后这种就非常一刀切，直接就拿那种特别丑的那种塑料围栏就是把这种对吧，一千五百年的这种。石像就围了一圈这个你说他初心或者是他的目的肯定都是好的呀，这个东西肯定是得先保住，不能破坏。但是谁再去看，你本来还能怀古思忧，想一想，但是现在你去，哎呀，这这直接就整个感觉就没了。这是一个没有没有办法解决的一个矛盾，可能本质上就是缺钱。一方面是大家其实对这种这这件事情不是不是特别 take care。我觉得这
0: 两年是有所改善，肯定，但这个改善是不是好的，这个是要打问号。你比如说从春晚上来看，最近几年基本上年年就要加一个那种什么国家宝藏的环节，就是说说我们今年有什么文物回归了之类的，就是在这个方面会有一种明显的这种关注。但这个关注带来的是怎么样的，对吧？就是就很难讲了。那很多地方这个修的就是破坏式的修缮，这个也有很多
1: 。哎，对，就想到一个词儿叫保护性拆。拆毁
0: ，还有什么抢救性发掘就是，哎，
1: <笑>所以圈里有一句话嘛，就是类似“仿古要趁早”。
0: 就是我、啊、<是><们>我刚才也讲说，就,就是你最优策略就是
1: 赶紧看。对，最优策略就是赶紧看。就很多我认识就是比较早去山西的，现在也不太想回去，就看了可能都感觉心痛。本来十几年前这东西还是能看的，现在这么一修，水泥一糊，整、嗯、个就破坏了。
0: 你你在看国外的东西和国内的东西的时候，心里的感受会有不一样吗？啊，这是好问题
1: 。呃，其实我在国国外，比如说在美国，现在我去博物馆还是比较喜欢看中国， okay, 嗯、还是跟知识背景比较有关系。如果我能学更多，嗯、比如说对前哥伦布的美洲的知识、文化、故事了解的更多，我可能就比如说去墨西哥或者去拉丁美洲，也会有更更更强的 reflection。我觉得。这个逻辑是这样的，大家都喜欢喜欢故事，所以这个故事有这么一个东西能让你融入进去，你还能听这个故事，那岂不是更爽？嗯嗯所以说，你看，比如说看画，其实我我我很多时候也也是追求是这种感觉，所以，嗯，怎么讲，就是比比如我对西方的那种，就是正正统那些从从老大是开始什么。这个体现古本斯、维罗内塞什么，一直到这种，其实整个绘画史感觉不大，因为可能没有受过这方面训练。之前还跟一个一个朋友聊吧，他们就是对什么笔墨啊，或者他们这个笔法有有这方面的感受力吧，但我觉得我就比较缺乏。所以说
0: ，嗯嗯，我之
1: 前去去看西方画作，可能就是啊，看这个展牌，他讲了一个什么故事。哦，原来是比如说宙斯变成牛驮着这个欧罗巴跑了，哎，我就看一看哪一个是这个牛。还有文艺复兴之后很多巴洛克，他们喜欢画希腊神话或者是圣经故事画，嗯、对，就其实就已经成为了一个古典学的这种学习现场，就是、开始这个 wiki 开始看，哦，原来这个圣徒他们为什么好，我也感觉不出
0: 来，就知道他们很贵，梵、哦、高很贵，对，天哪，我我终于找到这个。共情了，因为很多人他们在谈到这个的时候，对吧？是从一种啊很普遍的审美感受上说的，什么看了这画我多么怎么怎么样？我一直就很好奇，就是我的感受是类似的，就是我在看西方的东西的时候，我固然可以基于知识的背景对这个有种感觉，对吧？你说这个印象派他对这个色彩运用不太一样，所以说较之前是突破， <Okay. S 1> 那这个我是能理解的。但是你从审美的感受上来说，我其实很难，就是说你我看着莫奈那个画。感受到那样的一种震撼或者共鸣，我之前一直以为是不是因为我这个比较狭隘，长期待在国内的原因没有办法 get 的
1: ，对，所以我上上周去大都会，可能还是喜欢泡在就是中国展厅，而且也不会看八大山人这种，这个我也也是我我没有办法这个这个共情的。你说他画一个这种瞪眼的鸟，画画了这个这个大眼睛鱼。对啊，他他是很洒脱，是很这个跳脱当时的这种院画的这种框架，但是，呃、但是但是呢，对，也没有没有特别那个，我反而特别喜欢去看那个什么，这个叫《乾隆南巡图》，对， oh, okay, okay. 因为现在只要也回不了国，《乾隆南巡图》就是那种徐阳那种，对吧？你知道那种市井风俗化，所以说。嗯嗯对，就就看那个电招，看这小人儿，对对，包括在在这种西方，就西方绘画流，我也比较喜欢看那种十十七十八世纪那种威尼斯的那种城市画，还有低地荷兰的那种市景 <Okay. S 1> 市景风俗画，对，就是就是这种对吧？有能看你能看出来的故事，比如说这是一个厨房，这个哇，这这人在在做饭，然后哇，旁边是这个整个农村这种，对这。个。感觉就就虽然说没有去过，没有在现场的那个，但起码还是有一些这种
0: 。你好像对于这种生活性或者真实性有一种偏好，我感觉。哇，我觉得总结的好好，我觉得是对吧？就是或者说，我们不同的人，你和什么能建立共情或者说建立联系，这个能力是不一样的啊。就我觉得这一点上听下来，我们在审美上这个偏好还是比较类似的，就是说我们所能感知的范围是什么，对吧？就还是要有些烟火气的感觉
1: ，哎，对，烟火气，我觉得这词用的特别好。对，就像美国，我觉得为啥不是很有意思？一个历史比较短，第二就是而且烟火气太太没有了。就是纽约是已经是最好最好的地方，你可以在曼哈顿还能看到这个 walkable 这种走路尺度的这种街道，还有人，还有城市的这种，在在别的地方实在是。整个就不是一个特别好玩的一个国家
0: 。哎，所以你对我们的家乡青岛的发掘应该比较透彻，是吗？哦
1: ，其实，在本科以后，每年在青岛待时间都特别短。我我是来来美国以后才看很多，就是因为还是挺挺想。讲青岛，看很多青岛的材料，比如说德战时期有些人写的那种回忆录啊，还有也是偏故事性的。其实
0: ，因为青岛啊，青岛现在是很多这个谣言的发源地，对吧？特别是和德国的工程有关的东西，是吧？你你刚才提到德国那把，我第一反应就是那些经典的谣言，什么下水管道，什么多少米处埋的零件，就诸如此类的这种假新闻。<笑>对<刚>青岛还
1: 要还要申申遗嘛？啊、哦，是吗？对我我有一个朋友在做这个项目
0: 。青岛申遗的主体是什么呢？<对>就是德剧日剧时期留下来的这些欧式的这个东西是吗
1: ？对啊，其实对世界遗产这个事儿是非常大的一个坑吧。其实就算青岛现在开始申，就如果没有什么意外，就是排队可能得排到2050年，很很保守2050年。所以我我其实也不知道青岛这些上层是怎么想的，但换。换另一个角度说，就是你说鼓浪屿它都能身上移，那咱青岛咋不行呢
0: ？我我是感觉就是我之前对家乡的关注是有点不够，因为最近陪朋友去了几次，我就发现自己基本上一无所知，就只能说出来类似于八大关之类的这种东西，什么迎宾馆之类的这种东西，我只能基于一种很朴素的审美，说这是个欧式建筑，你可以去看一看
1: 。对，其实换句话说。就算是学术界对于这种近现代建筑的关注，肯定也不是很够的
0: 。嗯
1: 嗯，毕竟大家都要等它 getting older， 然后大家才会发现，哇，这也是宝贝，这也是我们需要去保护，这也是我们需要去研
0: 究的。但但反正这个行当它有一个特点，就是它那个它的那种本地化属性。就这个其实，呃，我们如果从学者或者研究角度来说、啊，它和这搞经济学或者法学，就诸如此类的这种是不一样的。因为这些学科你都是喜欢宏大叙事和总体性的视角，就是说这法律一定出来，的，就是咱们国家的法律，所有地方都是一样的。但考古以及什么文物建筑保护就，就这个东西是非常就叫 location specific， 对吧？嗯
1: ，所以
0: 说它先天的有一种反规模化的这个特质，就你也没有办法规模化。就是虽然我们国家这个政府的动员能力是很强大的，你也很难说就是。对吧？我一次性把中国所有古建筑给修了，就是它不存在这样一种机制。我想到一个一个例子，比如说我们院的这个侯
1: 先生，大家都叫他就是什北京通”，或者是他是最了解北京的那个人。你想，一个学者这一辈子能把一个城市历史地理研究透了，他已经是能当院士了，他已经是一个这个历史地理界的钢巴子了
0: 。我我我记得我们高中的时候还给什么“如何振兴和保护中山路”写过一个议啊。
1: 之前周山路好像有一个那种，可能是七八十年代建的，好、啊、像去年什么要拆，我朋友圈还挺多人缅怀一下。就是你说，其实美国很多地方也有两三百年的木构啊，或者是可以看的建筑啊，但是为什么我就没有这种感觉？本质上还是就缺乏知识背景或者是情感背景
0: 。我我而且知识背景是可以补齐的，但情感背景其实是很难去调整的。那个词应该怎么翻译？叫 affinity。对，连接。对，对就就就是你完全可以从知识上去了解这个楼二百年它为什么是有文物价值的，比如说对吧，它表征了什么什么东西。但是就那种情感层面那个东西，就是是很难补齐的
1: 。所以我每次
0: 去山西
1: ，我就有一种回到我祖先生活的地方这种感觉。嗯、虽然我我不,不是山西人，嗯、但是其实北方农村嘛，都差不多，就是走那种古村，然后土夯那种墙，一拐角就是一个破戏台。嗯嗯比如说，对面其实就是这个村里大庙，木门一推开，地上全是杂草，进去两边墙是壁画，就就整个这个，我我快乐可能就是感能感觉到，哇，可能一两百年前我的先祖或者是我的家庭其实就生活在这么一个村子里，他们逢年过节会在这个戏台前面看戏，他们每天早晨会去这个庙里烧烧香。他们过年会在这个街上这个舞龙舞狮，什么就是就是就是这种，我觉得是起码我在在山西仿古的一个动力或者。哎
0: ，你去过大同吗
1: ？我去过啊，我去过
0: 。我比较好奇，这些耿彦波搞的那些东西，在你看来会是一种什么样的感受？我没去过、啊，就他什么修的那个城墙啊，什么什就就就诸如此类的这种东西
1: 。<笑>我肯定是觉得他的东西很假了，就是丝毫勾不起我的古意。<笑> OK， 对，就是，而且他把里面的城里面的东西村全拆了，就是那种本来真有历史的那种，可能两三百年那种城中村，拆了改改成那个他们的辽辽式或者是这种仿古的这种建筑街，那当然是我们所鄙夷的。嗯，
0: 对，
1: 嗯、本来其实大同是有可能有半城的那种土墙的，其实还是挺壮观的。你爬上那个土墙，看着下面那种中古城市那种阁网。嗯，还是挺能发思古之幽情的。但但现在你看这个水泥修的城墙，你上去，然后下头也都是假古董。如果如果别人不告诉我是假的，那我说不定还可以。但我都知
0: 道了，这好是好事计啊。你还你刚才说这个，其实就得是个对照实验，也就是说，并不在于这个东西本身看起来，或者你的那个鉴别能力。当然，它不能太假。但是如果你从知识上了解了这个是后来修的之后，它就不再具备那种情感上的唤起的功能了。
1: 所以从另一方面讲，为什么很多人还是很喜欢去这种仿古一条街？可能他们觉得，说不定他们不需要这方面的连接。所以说，我我看哈，即墨城好像也要修成那种
0: 弄个、啊、这个已经在推进了，好像<笑>、啊。我之前对即墨这个缺少关注，后来。在读古书的时候，你发现什么？那个春秋战国的时候，那个齐国和燕国打仗的时候，那时候就有寂寞了，什么好像当时什么齐国剩两座城没沦陷，其中有一个就是寂寞。然后后来玩那个《仙剑奇侠传四》里面，还专门有一段剧情是在寂寞的啊。所以青岛这个城市，你现在想来其实很神奇，就是我们现在所谓的主城区，其实是就是从那个渔村发展起来，对吧？应该是德战日据什么这一段时间发展起来的，但是其中它的某些部分的历史是更悠久的，就比如说寂寞。嗯，没错，包括天柱山跟云门山是一个特别
1: 神奇的一个地方。它是当时应该是北朝吧，一个官员叫郑道昭在那儿搞了好多“到此一游”嗯。现在他们对于这种北朝书记的推崇，也都是一些算是什么赫赫名品的这种东西。我前年还去过一次。
0: 也也还是蛮有感觉的，对，青州那个云门山是吗？
1: 青州是另外一个，青州那个云门山是,是唐代的佛教雕刻。云云云门山对面是叫驼山，对，这个也你知道的也太详细了。哎，其实这这是很有意思的这个爱好，科普一个这个这个名词叫叫全国重点文物保护单位，简称叫国宝。OK， 它是一个我国官方立场上来鉴定。你这个东西的价值的一个一个评判的这么一个表吧，跟他跟他对应的有省保，然后县保、区保，就是省一级、市一级、区一级这种。嗯嗯，嗯现在已经到第八批了吧？从第一批1961年开始，这个圈里很多人就自己叫刷宝党，我其实也是刷宝党
0: ，就对着这个单子去、就是、是吗
1: ？对。当然我，我我没有特别极端，就是有些朋友也不能说极端吧，他们对这个单子就更迷恋一些，就很多遗迹地上已经看不到了。就比如说，告诉你这片地之前挖出来了这个哪个哪个诸侯王的墓，但现在已经就是农田了，就旁边立了个碑，然后也得去一下。跟这,一下这种地方把它列
0: 入这个重点保护单位的目的是什么？哦，可能
1: 我我说有点绝对，可能现在下头还有东西，嗯，对，但是上面看不出来。然后这这就是叫碑党，就是为了跟碑去打卡，嗯、他们自己可能就美其名曰自己叫农农业考察
0: ，这跟集邮的心态是一样
1: 的。哎，对，万万物皆可集啊！人类的的本质之一就是集邮啊！我觉得，你你今天一天去了十好几个国宝，还是很有成就感、很有满足感的嘛。甚至你你都没有办法想象吧，就是有有这么一个微信里面这种 app。比你打卡，还有排行榜，你可以知道全国有多少同号去过这儿，国宝数
0: 量最多的人是谁。但是我我最近在录播客的过程中，就是我会找很多在某个方面有一些这种特别爱好的人来聊，我就会发现中国因为人口的基数大，当然世界的人口更多了。你这个基数大了之后，就我们认为很小概率或者很小众的东西，其实它都是一个有很大人口规模的东西，像
1: 很多很多地方。对，都是你、嗯、都不不会想象的会会去的，包括就就说山西，就是那些庙，它其实都是在村里嘛，那种村肯定是你一辈子都不会去的
0: 。这期伯克的最大的受益者应该是山西
1: 。哎，说到这个，我还想到就是就是美国就是博物馆嘛，就是美国博物馆的运作是一套非常完整的一个体系。你想你，你你怎么从一个没有历史的国家能给他们建立起这么多帝国主义这个百科全书式的博物馆这？这这其实是非常非常难的。但嗯嗯，美国博物馆就做到了这么一个。当然最，最最本质就是这个美国这个经济在十九世纪末以来就已经就是一直都是 top 玩，它有了钱，我们就可以从世界各地买东西。他这个钱不是，比如说国家文物局这种的，他钱也是土豪的，比如说洛克菲勒啊，中国文物比较有名，富利尔啊，比如说 J P Morgan 啊。钱是他们的。很大一方面是这东西可以抵税，我也是最近最近才才知道
0: 。这就是很好的经济激励政策的设计
1: 。对，一个一个非常好的循环吧。
0: <笑>对，就是你要以机理相融的方式去做事情，而不仅仅是简单什么我号召你一下
1: 。对，如果这个东西你买过来给公众展出，它是能百分之百抵税的。所以说，就是、嗯、就给咱北大捐博物馆那个赛克勒嘛，他就是最后把他东西都捐给大都会，捐给国家。他其实这其实是一个非常精明的犹太商人。哎，就总体听下来，我感觉这个行当里面
0: 有很多可以在机制设计上去改进的东西
1: 。还还有一个方面，毕竟这东西。不是特别有钱嘛？就就比如说你在博物馆，可能当到一个很 senior， 干几十年，可能还没有 e n t r level 的码农做的多。都是大家都是用爱发电，对
0: ，<笑>对吧？所以所以所谓激励的设计，其实是指说如何让更多的人用爱发电，对吧？就是这是这个激励设计的目的。<笑>就对的，你越是用爱发电的这个部分，越需要激励设计。<的>你如果单纯是用钱发电，那就好说了，那就是算账的问题了。哇，那这个行业已经用爱发电这么多年了
1: ，大家还乐此不疲，说不定真的就是能成天跟<笑>跟那些东西混在一起、啊，大家就开心。
0: 我和普韩的讨论环节呢，就暂时告一段落了。下面我来聊一聊，在播客开头的时候，我跟大家说要讨论的问题，也就是关于活法和打法的问题。大家如果仔细听完了这期播客，你们应该有一个很明显的体验，也就是说，对普韩而言，他谋生所用的手段，也就是所谓的打法，和他感到快乐的事情，也就是所谓的活法，其实是很明显的两张皮式的人生。也就是说，他很清晰地区分清楚了哪个是我拿来赚钱的，哪个是我所喜爱的。这其实是绝大多数人生活的一种状态。那我们为什么要谈这个问题呢？是因为我注意到，不知道从什么时候开始，我们身边就总会涌起一种反思，或者感慨，或者遗憾。总是有一种论调想强调的是说，说我喜爱的是什么，我感兴趣的是什么。当初我因为因为什么没有这样，于是我现在的工作是我所不喜欢的。我真正想要的其实是另一种东西，也就是说。不知道是一个什么样的缘由，使得很多人脑子里面有一种幻想。一种美好的远方，是说我所喜爱的，应该也就是我的工作；我所做的用于谋生的，也应该就是我的爱好。于是我的打法和活法应该是合而为一、一致统一的。我不否认这种想法本身是一个很美好的愿景，但是我认为在生活中绝大多数情况下这不是现实。为什么呢？从我们经济学的角度来说，在西方经济学的体系里面。我们是怎么样研究人的工作行为呢？我们会把这个叫做劳动力供给问题，也就是说，你如何决定你要工作多久，你要工作几个小时？那么这个决策的过程，我们要权衡的是什么呢？是一方面，工作可以给你带来收入，比如说每个小时工资是多少，但同时，工作让你感到痛苦，在经济学里面，这个词叫 disutility， 就是我们消费一个东西，你感到愉悦叫 utility， 工作带来的是 disutility。大家听完这个建模的这个方式，你不需要了解经济学的数学工具，你就会发现，他其实认为工作里面的收入和带来的痛苦，两者是互相补偿的。反过来讲，他没有刻画工作本身所给人带来的愉悦。这种构建劳动力供给模型的方式，其实就很严酷地点明了一个现实，也就是说，你为了赚钱，不得不去承受工作中你所不喜欢的那个东西。反过来讲，如果你的工作恰恰是你热爱的，你的工作本身就会给你带来愉悦，反而是劳动力供给中的非正常现象，因为那就意味着你的劳动力供给问题不存在优化的问题了。你除了吃饭睡觉之外，你应该把所有的时间都花在工作上，你的劳动力供给是按照上限去走的。然而我们可以看到的是，在生活中这显然不是普遍的情况，所以说我们在讨论打法和活法的时候。我想通过普涵首先呈现给大家的一点就是说，没有人说打法和活法统一就是好的，二者不统一就是有问题的。李普涵用他自己的生活经历向大家很清晰地呈现了：我一边靠这个赚钱，一边去享受另一个东西，二者之间彼此是没有矛盾的。所以说，我们有的时候对那种我要做自己所热爱的事情来谋生这样一种幻想的追求，其实给自己徒增了很多无谓的烦恼。我举个例子，比如说高考的满分是七百五，你考了六百八，你就会想我离满分还差了七十分。但是其实可能这一年的高考状元也只有七百二十分，所以你离这个事实上的最高点只差了四十分。你固然依然可以感到遗憾和惋惜，但是你没有必要朝着那个七百五去惋惜，你只需要朝着七百二惋惜就可以了。不要因为自己看到了一个。不在可行域范围里的东西，而多了三十分的悲哀与困扰，这其实实质上是我们自己的庸人自扰。在接纳了这个事实的基础上，我们再进一步的去审视。大家要想的是说，你想把活法和打法统一起来，这个事情是一个真实的想法吗？如果有这个机会的话，你真的会去这样做吗？因为在既往的聊天中，每当朋友提到这个问题的时候，我都会问说你喜欢的是什么，他会介绍，然后我说那这个东西能不能变成一个生意？他想一想之后，一般的答案都是能。然而为什么不去做呢？其实有的时候，我们所谓的爱好，我们所谓的喜爱，恰恰也是一种距离产生美的概念。一旦它真的变成了你的工作，变成了你从早上八点醒来之后就要去想的一个事情的时候，它带给你的这种愉悦可能就不复存在了。所以说，当我们去看待自己所热爱的、自己所喜爱的、自己认为美好的东西的时候，我们需要多想一层，就是这种美好到底从何而来？当它变成你的生计之所迫，这种美好是不是还存在？比如说，我们都喜欢吃好吃的。如果你的工作变成了美食评论家和鉴赏家，好吃的所带给你的感受和体验，还是原来的那种感受和体验吗？我之所以要补充这一段内容，原因是什么呢？是因为我不想给大家造成一种困扰和误导。我坦率地说，作为一个科研工作者，那么在打法和活法的统一性上，我的统一性可能是相对比较高的。但我并不认为这种情况本身就是更好的、更值得大家去追求的。在今年年初，具有文化所主办的那场线下的交流会上，当时有一位女性的听众举手提问，让我印象特别深刻。她内容的大致内涵就是说，她认为张林。包括我在内，我们每个人都在做着自己喜欢和热爱的东西。然而，他每天却要与自己的工作进行挣扎和对抗，于是他感到很不快乐。他很羡慕我们。我当时回答他的这个提问的时候，我的主旨思想其实想告诉他的就是：这种快乐和不快乐没有高下之别，活法和打法统一或者不统一，都是我们各自的选择，都是生命运行的轨迹之一，仅此而已。所以说，让我们从这期和朴韩的对话里面，希望大家能够感受到，当你把活法和打法截然分开的时候，当你并不能从工作中感受到原生的快乐的时候，我们要悦纳这种生活的状态，它并不妨碍你在另一个维度上有自己的热爱，而且你可以把这种热爱坚持和贯彻得很好。如果你所谓的那种一致性真的到来的时候，这种美好的体验反而可能是不复存在了的。所以，不管大家的打法和活法怎么样，不管你是在挣扎还是很愉悦，我希望的是说，不要因为你心中对于这之间的构成有某种高下之别的判断，而给自己带来突然的无意义的烦恼与麻烦。如果这一点能够对大家有所帮助的话。那么，我想这是这期博客，我和普涵所希望带给大家的最重要的信息。好，感谢大家的收听，我们下期再见。啊嗯